0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest, Forlaget Penge og Nordic Invest Camp med mit skarpe team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringer er på bordet, hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer ugenligt i ca. 30 minutter hver fredag, og vores hovedsponsorer, det er Almindelig Brand og Spotlight Stock Market. I dag skal vi kigge lidt på psykologi på aktiemarkedet, eller psykologi og aktiemarkedet. Og jeg jeg har tænkt mig at læse det kapitel op, som handler om det fra min bog, Den Lille Guide til Investering. Så hvis du allerede har bogen og ikke har givet at læse det kapitel, så kommer det altså nu. Og hvis du ikke har bogen, så kan du vide, at det her kapitel, det er et af dem, du vil finde i bogen. Godt, så introduktion. I kraft af, at det er vores hjerne, der træffer beslutninger om investeringer, og i det, vores hjerne lidt bliver distraheret, så er det i en bog som denne her oplagt også at komme ind på de mekanismer, der kan give os bevidste eller ubevidste udfordringer i håndteringen af vores private økonomi, opsparing og investeringer. Alle overskrifterne, som jeg kommer igennem, de er oversat til dansk, men jeg siger også de engelske termer, og hvis du vil researche yderligere, Så kan du med fordel søge videre på netop de engelske termer, så finder du meget mere. Først en gennemgang af de overordnede hovedbegreber på feltet adfærdspsykologi, adfærdsøkonomi og finansiel adfærd. Adfærdspsykologi på engelsk Behavioral Science. Behavioral Science, eller adfærdspsykologien, som det hedder på dansk, er en gren inden for videnskaben, der omhandler den menneskelige adfærd og menneskets observerbare handlinger, det fluen på væggen kan se. Videnskaben søger at generalisere om menneskelig adfærd i samfundet. Adfærdsøkonomi, behavioral economics på engelsk. Behavioral economics, der trækker på både adfærdspsykologien og den økonomiske videnskab, er en metode, der benyttes til økonomisk analyse i undersøgelsen af menneskers adfærd. Ifølge mere konventionel økonomisk teori, skulle vi mennesker være i stand til at undertrykke vores egne følelser samt den påvirkning fra det sociale liv, der er omkring os. efter vi så skulle kunne foretage de her rationelle beslutninger. Tilhængere af behavioral economics mener omvendt, at fordi vi mennesker er følelsesmæssige væsener og som nævnt let lærere os distrahere, træffer vi ustandslige irrationelle beslutninger, der ikke nødvendigvis er i vores egen bedste interesse eller følger de økonomiske modellers forudsigelser. Vores adfærd vil i sidste ende være underlagt følelser og sociale påvirkninger, som udmyndter sig i kognitive bias. Dem kommer vi til længere nede. Finansiel adfærd, eller behavioral finance. Behavioral finance er en underkategori til behavioral economics. Nu kommer der to navn, og dem siger jeg muligvis forkert, men... Daniel Kaneman og Amos Tversky anses af mange for at være ophavsmænd til behavioral finance. Denne søger at forklare, hvorfor vi som investorer træffer de beslutninger, vi gør, når vi er færdes på aktiemarkedet. Nærmere bestemt betegner behavioral finance forskellige psykologiske forstyrrelser, som vi mennesker har. Disse bias eller mentale genveje har deres plads og formål i naturen, men fører til irrationelle investeringsbeslutninger. Denne forståelse giver kollektivt en god forklaring på, hvorfor bobler, for eksempel boligbobler og panik forekommer. Også investorer og porteføljeforvalgter har en interesse i at forstå behavioral finance, ikke kun for at udnytte aktier- og obligationsmarkedets fluktuationer, men også for at være mere bevidste om vores egne beslutningsprocesser. Inden for behavioral finance antages det, at både vi som investorer samt markedet systematisk påvirkes af de informationer, der florerer. Forhåbentlig vil du efter at have læst dette kapitel eller hørt denne podcast episode være bedre i stand til at gøre det der er bedst for dig og din portefølje Selvom din hjerne ofte vil prøve at spille dig et pus Det første skridt er oplysning og bevidsthed og der er vi jo godt på vej hen Godt, nu kommer vi så til den her stribe af forskellige øh, bias og mentale genveje som der er Partiskhed, bias det er en tilbøjelighed, vi mennesker har til at tænke på en bestemt måde. Den er ofte baseret på, hvordan vi er blevet opdraget. Denne tendens til at læne sig i en bestemt retning betyder, at det kan være svært at gå ind til ting med et åbent sind. Når vi er partiske, har vi en tendens til at tro på det, vi vil tro på, og ofte ikke tage hensyn til eksempelvis andres meninger. Kognitiv bias eller cognitive bias. Hver eneste dag håndterer vi en stor mængde informationer. Hvis vores hjerne skulle bearbejde det hele, så ville der ikke være tid til andet, og derfor har vores hjerne oprettet de her små genveje, når det kommer til at fortolke de informationer, vi får, hvilket bringer os hurtigere i mål. Genvejene er i gods og en systematiske fejl, som kaldes kognitiv bias. Disse kognitive forstyrrelser kan altså føre til mere effektive handlinger i en given sammenhæng, Derudover så gør de her kognitive forstyrrelser også i stand til hurtigere at tage beslutninger, hvilket kan være ønskeligt, når aktualitet er vigtigere end nøjagtighed. En kognitiv bias er altså en systematisk afvigelse fra rationalitet. Vi skaber vores egne i en subjektive sociale virkeligheder, der bygger på en masse små genveje snarere end på objektiv input. Herefter dikterer denne subjektive sociale virkelighed vores adfærd i den sociale verden. Kognitive forstyrrelser kan således tit føre til unøjagtige dømmekraft eller ulogiske fortolkninger eller hvad der i vid udstrækning bare kaldes irrationalitet. Kognitiv bias ved investering. I forhold til investering kan kognitiv bias være farlig, fordi vi ubevidst kan drage forkerte konklusioner. Fordelen ved kognitiv bias kan på den anden side være, at vores erfaring fører til hurtige og også korrekte beslutninger, fordi vi har erfaring fra en lignende situation. Hvordan undgår vi så kognitiv bias? Som vi også vil komme ind på øh, under mange af de andre overskrifter i, i det her kapitel i bogen, så kan det være fordelagtigt at drøfte dine tanker med ligesindet. Nogle gange bliver vores egen irrationalitet tydelig netop i samtalen med en anden. Næste levende billede forankringseffekten, anchoring bias. Anchoring bias eller forankringsbias er en kognitiv fejl, hvor vi bliver for fokuseret på et mål, et tal eller en værdi. Som regel det er første, der falder os ind, som for eksempel en forventet pris. Konceptet at forankre refererer altså til vores tendens til at fokusere vores tanker omkring et referencepunkt, uanset om det har nogen logisk relevans i forhold til omdrejningspunktet for vores tanker. For ankring ved investering. Anchoring er et fænomen, der også finder sted i den finansielle verden. Vi investorer baserer nogle gange vores beslutninger på irrelevante tal og statistikker. For eksempel investerer nogle af os i aktier i selskaber, der har faldet betydelige værdi i løbet af kort tid. Vi er sandsynligvis forankret i et nyligt højdepunkt for aktieværdien, og derfor tænker vi, at aktiens kursfald udgør en mulighed for at købe aktien til en, en nedsat pris. Selvom det er rigtigt, at fald i, den samlede, i det samlede marked kan medføre, at nogle aktier falder betydelig i værdi uden begrundelse, hvilket gør det muligt for os som investorer at udnytte den her kortsigtede volatilitet eller udsving, er det måske mere sandsynligt, at en aktie, der er faldet i værdi på den her måde, har ændret sig i dens underliggende fundamentaler. eksempel. Prøv fx for at forestille dig, at Jensens Shipping AS lavede et flot overskud sidste år hvilket bidrog til en kursstigning fra 10 kroner til 50 kroner. I de seneste uger har en af selskabets store kunder, som bidrog til 50 procent af omsætning i selskabet, besluttet ikke at forny deres indkøbsaftale med Jensens Shipping AS. Som følge heraf falder aktiekursen fra 50 kroner til 25 kroner. Investorer, der er forankret til den forrige høje pris på 50 kroner, kan fejlagtigt tro, at aktien er voldsomt undervurderet. I dette tilfælde sælges Jensens Shipping AS dog ikke med rabat. Tværtimod afspejler faldet i aktieværdien en ændring i fundamentalerne. I dette tilfælde tab af indtægter fra en større kunde. Investorer, der køber aktien til kurs 25 kroner i den tro, at aktien reelt er værdisat til 50 kroner, er således ofre for denne her forankringseffekt. Hvordan undgår vi forankring? Den bedste måde at undgå forankring i din investeringspraksis er ved at engagere dig i en relativt stringent kritisk tænkning. Det er nemlig bedst at være meget bevidst og forsigtig med de tal, som vi bruger til at vurdere en akties potentiale. De mest succesrige investorer vurderer hvert firma ud fra en række perspektiver, frem for blot at basere deres beslutninger på en eller to oplysninger, for at få det mest korrekte billede af selskabet og aktiens gældende pris. Flere og flere betragter miljømæssige og sociale hensyn som væsentlige i forbindelse med investeringsmæssige beslutninger. Vil du også have et godt afkast og gøre en forskel med dine investeringer? Hos Almindelig Brand Invest investerer vi i det, der gør verden bedre. Du kan søge efter Almindelig Brand Invest i din online investeringsløsning. næste overskrift er tilgængelighedsbias eller availability bias. Availability bias handler om de informationer, vi træffer vores beslutninger på baggrund af. Vi er nemlig tilbøjelige til at tillægge nye historier og andre informationer, som vi selv erfarer eller observerer, mere betydning end informationer og nyheder udefra, som potentielt ellers vil have større faktuel værdi eller ligge tættere på en objektiv sandhed. Vi foretrækker altså vores egne erfaringer. Det her, det hænger muligvis sammen med at vi husker dem bedre og knytter dem op på en følelsesmæssig reaktion. Tilgængelighedsbias ved investering. Vores kritiske tænkning bliver hæmmet af denne her availability bias, og når vi som investorer træffer beslutninger om henholdsvis at købe eller sælge, for eksempel en aktie, så gør os det ofte på baggrund af mere eller mindre tilfældige nyheder, som vi er snublet over, snarere end velovervejet relevante fakta. Hvordan undgår vi så tilgængelighedsbias? Som i tilfældet ovenfor, så må vi fremme vores kritiske tænkning og træne os selv i at søge forskellige typer informationer. Vi kan eksempelvis lave en regel om, at vi skal have fem modstridende argumenter og tale om dem med en ven. Der er mange muligheder. Overvej, hvad der virker for dig og hvilke hjælpeværktøjer, du kan gøre brug af, men husk at være opmærksom på det. Næste overskrift er bekræftelsesbias, den her confirmation bias. Confirmation bias betyder, at vi er stærkt draget af og foretrækker informationer, som bekræfter det synspunkt, vi allerede har. Ofte helt irrationelt. Samtidig har vi en overdreven tendens til også at tolke informationer på en måde, der understøtter de synspunkter, vi allerede har. Altså ser vi ofte præcis det, vi leder efter samtidig med, at vi fuldstændig ignorerer de informationer, der underminerer vores synspunkter eller modsiger vores konklusioner. Denne type bias er hyppig, når det drejer sig om følsomme emner som f.eks. vores økonomi, og ofte er det ikke noget, som vi bemærker. Vi mennesker er selvfølgelig ubevidst meget påvirket af den her bias. Forskning viser desuden, at vi holder endnu mere fast i vores egen overbevisning, når vi bliver præsenteret for modstridende argumenter og beviser. Det kan være, at du kan huske det fra et eller andet tidspunkt i dit liv, hvor at du står og holder fast i, øh, i et eller andet argument, når der er nogen, der prøver at modbevise det, også selvom du måske slet ikke var så stor fan af det til at starte med. Nå, bekræftelse spires ved investering. Når det kommer til investering, så betyder vores confirmation bias, at vi er meget mere tilbøjelige til at lede efter informationer, der bekræfter vores idéer og tanker om en investering, end informationer, der gør det modsatte, nemlig undergraver og modsiger vores synspunkt. Forestil dig for eksempel en investor, som har hørt om en særlig interessant aktie fra en ukendt kilde. Denne investor researcher måske aktien for at få bekræftet, at det formodede potentiale er sandt. I dette tilfælde finder investeren en masse positiv information, som bidrager til at bekræfte hendes eller hans bias. Samtidig er det meget sandsynligt, at investeren overser eller ignorerer væsentlige problematikker, som f.eks. tab af vigtige kunder eller manglende præstation på væsentlige markeder. Hvordan undgår vi så bekræftelsesbias? Det kan være rigtig svært at ryste den her bias af sig. Vi investorer kan derfor igen med fordel sætte os sammen med en anden investor, som kan stille os de rigtige spørgsmål og udfordre vores synspunkt. Derved bliver vi forhåbentlig tvunget til at se tingene fra en anden vinkel. Når vi skal forsvare vores synspunkter og investeringsbeslutninger, er der chancer for, at vi også selv spotter svaghederne i vores egne argumenter. Og jeg tænker, det vigtige her, det er, at vi sætter os sammen med en, som vi har tillid til, eller som vi tillader at udfordre det, vi siger. For der er sikkert også mange, som vi ikke vil tillade at udfordre os. Den næste det er videns- og bagklogskabsbias, som på engelsk hedder Knowledge and Hindsight Bias. I bagklogskabens klare lys, de ord har vi formentlig hørt eller tænkt mange gange i vores liv. For det kan være svært at begribe, at der nogensinde var et tidspunkt, hvor vi ikke vidste det, vi ved nu. Og det kan være svært ikke at finde hammeren frem og slå os selv bare lidt oven i hovedet med den, fordi vi burde have set det komme. Vi kan også komme til at gå ud fra, at alle andre også ved det og forstår det præcis som os. Videns- og bagklodskabsbias ved investering. Det kan godt være svært, når en aktie pludselig falder. Særligt, hvis vi tidligere har tænkt, måske endda ved flere lejligheder, at vi burde sælge den her aktie. Her er det næsten umuligt ikke at finde hammeren frem. Men det bedste, vi kan gøre, det er dog at tage den her nye viden og implementere alt det, vi ville ønske vi havde praktiseret bedre i forhold til den aktie, vi netop har tabt penge på i vores øvrige og andre og kommende investeringer. Det kan vi måske godt lige dvæle ved et øjeblik her i den her podcast-episode, fordi jeg er sikker på, at der er mange af jer, som allerede var i aktiemarkedet inden de sidste par uger eller den sidste måned, der har tabt nogle penge. Og vi har jo ikke tabt-tabt dem, før vi har solgt dem. Men ikke desto mindre, så ved jeg da fra mit eget vedkommende, at jeg havde en masse fonde, som jeg havde tænkt mig at rydde lidt op i, og det tror jeg, jeg tænkte på første gang for et år siden, men øhm, det er det der med at finde tid til det hele, og det er jo også fint nok, at I var i og alt det der. Men øhm, ja, nu er det i hvert fald ikke lige nu, jeg kommer til at sælge, og måske kan du genkende det. Hvordan undgår vi videns- og bagklogskabsbias? Det er måske ikke muligt helt at undgå den her bias, som også præger så mange andre områder af vores liv, men vi kan med fordel sætte en intention op om at være tålmodige og omsorgsfuld over for os selv. Vi gør det så godt vi kan, og vi bliver hele tiden klogere. Og netop denne nye viden kan vi så gøre os umage med at omsætte til en ny praksis, som jeg lige nævnte. Den næste vi kommer til her, det er tabsaversion, loss aversion, og den kender du formentlig også bedre end de andre. Tabsaversion refererer til den menneskelige tendens til at tillægge et tab større negativ værdi, end vi tillægger en tilsvarende gevinst Positiv værdi. Der er formentlig meget få af os, der ligefrem nyder at tabe. Det betyder, at vi har en aversion mod at tabe. Det vil føles værre at miste 1000 kroner, end det vil føles rart at finde 1000 kroner. Faktisk skulle den psykologiske smerte ved at miste være dobbelt så stor som glæden ved at vinde. Da folk er mere villige til at tage risici for at undgå tab, kan tabsaversion forklare irrationel og til uhensigtsmæssig adfærd på aktiemarkedet? Hvis du har oplevet at have røde tal i depotet, eller at et af eller flere af dine værdipapirer er i minus, så vil du måske kunne genkende det her fænomen. Hvordan undgår vi tabsaversion? Det kan være meget svært at sælge en aktiepost med tab, hvilket også er en af grundene til, at nogen anbefaler, at vi noterer en lille bog, hvorfor vi købte aktien eller værdipapiret, eller hvad det nu er, vi har erhvervet os, og også hvad der eventuelt skal til, før vi vil sælge den. Så kan vi læne os op af den version af os selv, der ikke havde følelser i klemmen. På har du gratis adgang til et stort udbud af artikler, videoer og platformsanmeldelser, der glæder dig på rette vej. På hjemmesiden finder du også vores eventkalender, der holder dig opdateret på vores foredrag og events. På hjemmesiden kan du blive klogere på teknisk og fundamental analys, og her har vi ligeledes fanen Uden der gik, hvor du kan blive opdateret på aktiemarkedets seneste højdepunkter. Ophelia Invest, vi skaber rum for læring. Flokadfærd på engelsk høding. Mennesker trives som bekendt i flok Har din mor nogensinde spurgt dig, hvis alle dine venner hoppede ud fra en bro, vil du så også gøre det, og ja Det ville mange af os formentlig gøre, altså hoppe med de andre ud fra broen og følge flokken som en form for gensidig ubevidst gruppepres Hos mennesker forekommer flokadfærden ofte i perioder med fare og panik for eksempel for at brand i en bygning, ofte flokadfærd, hvor folk holder op med at resonere individuelt og i stedet flygter sammen i en gruppe. Flokadfærd ved investering. Når det kommer til investering, så betyder denne her flokadfærd, at folk, pøl- at folk følger populære tendenser, uden nødvendigvis at være bevidste om det. Denne her type adfærd er en fremtrædende psykologisk bias. Flokadfærd er berygtet på aktiemarkedet som årsagen til dramatiske stigninger og fald. Hvis markedet bevæger sig i en vis retning, har vi investorer en tendens til at følge flokkens reaktionsmønster. Et eksempel. På aktiemarkedet sker der det, når en aktie hypes, når vi alle sammen bare må eje denne ene aktie. Mange af os helt uden at kende grundlaget for, hvorfor det lige skal være den. Når vi hører, at en aktie eller en sektor forventes at stige, så er vi meget villige til at hoppe med på vognen, hvis blot andre også gør det. Nogle af jer husker måske den lille svenske aktie Fingerprint. Den var meget hypet i en periode, og jeg er sikker på, at der er nogen, der både har vundet og tabt meget på at være med på den hype. Hvordan undgår vi så den her flokadfærd? En måde at afskærme sig fra denne her adfærd kan være at være meget påpasselig med at lytte for meget til særligt for eksempel de store online aktiefora og helt holde sig ude af dem, hvor kun en specifik aktie diskuteres. Investorer, der alle har penge i den samme aktie, vil forsøge at overbevise hinanden om, at det var den rigtige beslutning at købe den pågældende aktie. Igen så kan det være rigtig godt at have gjort sig klart, hvorfor man er gået ind i den pågældende aktie eller værdipapir, samt hvad der skal til, før man vil sælge. Kendskabsbias, eller på engelsk, familiarity bias. Hvis du har flest danske aktier i din portefølje, eller hvis det er danske aktier, du påtænker at indkøbe i dit kommende depot, så er du ligesom de fleste andre danskere. Vi er nemlig tilbøjelige til at købe det, vi kender i forvejen, og det, vi har en oplevelse af, er mest trygt. Det samme gør sig gældende i forhold til en specifik sektor eller et bestemt tema. Hvis du har hørt lidt om diversificering, så ved du dog allerede, hvad der potentielt kan være galt med den taktik. Det, der sænker vores samlede risikoniveau, er nemlig, hvorvidt vi i tilstrækkelig grad har spredt vores midler. Hvis vi vælger at gøre som økonomiprofessoren fra Copenhagen Business School og køber 10 store danske aktier, så lad det i det mindste være fra forskellige sektorer. Og forsøg eventuelt at sprede dig over tid også. Hvis du ikke ved så meget om det, der hedder Dollar Cost Averaging, så så har vi en video liggende om det på YouTube, ligesom vi har en artikel, også om Dollar Cost Averaging, liggende på vores hjemmeside OpheliaInvest.dk. Kendskabsbias ved investering. Den samme bias kan komme i spil, hvis vi har hørt mange tale om en specifik aktie eller fond. Så kan vi være tilbøjelige til at købe den, selvom den ikke matcher vores risikoprofil. Eller den kan komme til udtryk i vores naturlige tilbøjelighed til at investere i en sektor, som vi også arbejder indenfor. Simpelthen fordi vi kender den, måske endda indgående, og derfor i en eller anden grad føler os som eksperter inden for netop denne sektor. Hvis uheldet skulle være ude, sådan rigtig ude, og sektoren oplever stor modgang, så kan man som både investor og ansat være negativt eksponeret. Det vil sige, at aktierne kan blive mindre værd samtidig med, at man kan miste sit arbejde. Hvordan undgår vi kendskabsbias? En måde at undgå denne her kendskabsbias på er ved at være optaget af relevante faktorer som værdipapirets risikoniveau, din samlede eksponering i den her sektor, geografi eller selskabsstørrelse samt din overordnede strategi, frem for at forholde dig til, om du har et indgående kendskab til den her virksomhed eller sektor i forvejen. Du kan eventuelt overveje, om du vil købe den samme aktie med de egenskaber, den besidder, hvis den havde et andet navn og kom fra et andet land. Uvidsheds og risikoaversion eller ambiguity and risk aversion. Dette koncept forstås glimrende ved det engelske ordsprog Better the devil you know than the devil you don't. I beslutningsteori og økonomi er det at undgå det uvisse Udtryk for en præference for en kendt risiko frem for en ukendt risiko. En person, som ikke kan lide uvidshed, vil hellere vælge et alternativ, hvor sandsynligheden for udfaldet er kendt frem for et alternativ, hvor sandsynligheden for udfaldet er ukendt. Ved risikable begivenheder så kan vi foretage en beregning og gøre os nogle overvejelser i forhold til udfaldet. Vi kan afveje, hvad sandsynligheden er for det ene og det andet udfald. Denne mulighed har vi ikke ved begivenheder, hvor udfaldet er helt ukendt, og det kan gøre os ekstra utrygge. Hvordan kommer det her så i spil, når vi investerer? Den naturlige modvilje, mange af os har mod at løbe risici, kan forklare, hvorfor mange af os har ønsket at investere i mange år, uden at handle på det. Og her taler jeg også om mig selv. Vi kender ikke feltet, fordi det for de fleste af os ikke er en naturlig del af hverdagen. Mange af os vil være nervøse for at sætte hele vores opsparing over styr, og har måske hørt mange historier om, at man kan miste alt på at investere. Undgå uvisheds og risikoaversion. Når vi opholder os på markedet, så vil der være uvidsthed og risiko forbundet med det. Det kan vi ikke undgå. Det vi kan gøre for at mindske uvidstheden og risikoen er at have en længere tidshorisont. Det skyldes, at aktiemarkedet historisk set kun er stedet. Risikoen og uvidstheden er større, hvis vi er kortsigtet. Når vi zoomer ind, så ser markedet meget volatilt ud, det vil sige, at der er mange udsving, og det vil sige, at, at kurserne altså både svinger op og svinger ned. Hvis vi trækker ud og ser på det store billede, kan vi se, at det på kortsigt bare stiger og stiger. Derfor lyder rådet eller forslaget herfra, at du skal zoome ud og kigge på det store billede, og så lad dig berolige af det. Optimisme og pessimisme bias. Det er modsat flere af de ovenfor et bias, der er lidt mere håndgribeligt. Optimisme og pessimisme bias ved investering. Hvis vi er i godt humør, så kan vi let komme til at overvurdere den sandsynlighed, der er, for at en investering falder ud til vores fordel. Ligeledes kan vi, når vi er i dårlig humør, komme til at tro, at en investering er værre end den er. Det sidste scenarie er måske ikke så slemt, men ved det første kan vi potentielt komme til at lave en rigtig uhensigtsmæssig investering. Og hvordan undgår vi så det? Vær opmærksom på dit humør, når du sidder med dine investeringer. Og lad eventuelt den endelige beslutning vente, til du i en længere periode har tænkt, at det var den rigtige beslutning. Perioden kan være timer, dage, uger eller måneder. Lidt afhængelig af din handelsfrekvens, og måske også din den, hvad det, hastighed, som dit humør svinger i. Ophelia Invest Talks er sponsoreret af Spotlight Stock Market. Spotlight Stock Market er markedspladsen, hvor investorer og vækstselskaber mødes. Hos Spotlight er det enklere og trygere for selskaber at være noteret, da det tilbyder en helhedsløsning. Det øger synligheden for selskaberne gennem unikke mediesamarbejder. Investorer får gennem Spotlight mulighed for at blive medejer i mere end 170 slags i forskellige brancher fra flere lande. blandt selskaber som Free Trailer, Barnhof og Synthetic MR. Så kommer vi til vis- og så fremt effekten, som har det flotte engelske navn The Dunning-Kruger-effekt. Inden for den videnskabelige verden har man gerne en tilbøjelighed til at sige, hvis og så fremt. Det gør man, fordi jo mere man ved, desto mere ved man også, at man ikke ved. Simpelthen fordi man med mere viden får et bedre overblik over et felt og kan se alle de områder, som man i parentes endnu ikke ved noget eller alt om. Hvis man derimod ikke ved så meget om et felt, så kan man have en tilbøjelighed til at simplificere feltet og komme til at antage, at man ved rigtig meget om det simpelthen fordi man ikke har forstået feltet i dybden i parentes endnu. Hvis og så fremt effekten ved investering. Denne effekt kan få os til at foretage investeringer baseret på et potentielt ukorrekt grundlag. Det kommer eksempelvis til udtryk i afsnittet om de private investorer strategier som er i min bog den lille guide til investering. Her kan vi læse, hvordan den tidligere professionelle investor Martin nærmere undervurderer sin egen viden på feltet, end overvurderer den. I modsætning dertil står nogle af de øvrige investorer, som alt andet lige vil have mindre viden på feltet investering. De læner sig op af deres mavefornemmelse frem for udelukkende at læne sig op af eksperternes analyser og råd. Dermed ikke sagt, at eksperterne altid har ret eller aldrig tager fejl. Undgå hvis og så fremt effekten. Hvis vi tænker på jo Harises vindue, som nogen af os måske har lært om i skolen, handler det om forskellige bevidsthedsniveauer. For eksempel det, vi ved, vi ikke ved, og det, vi ikke ved, at vi ikke ved. Den sidste er netop det, der menes ovenfor. Vi har lært lidt og tror, at vi ved det hele, og ser derfor slet ikke alt det, vi endnu ikke har lært. Vi kan trække os selv i en anden retning ved at være forsigtige med at tro, at vi ved det hele. Når det er sagt, så bygger vores intuition netop på alt vores tidligere research. Så det er en balance. En lille opsamling. Jeg håber, at du er blevet klogere efter at have hørt lidt om den måde, vores hjerne fungerer på. Meget af det, jeg har snakket om, kommer jo til udtryk ikke kun, når det handler om investering, men på samtlige områder af vores liv. Så bottom line, så er måden, vi bedst holder os selv i skak på at tale med andre og gå til feltet med en vis portion respekt, Ydmyghed og nysgerrighed. Det var alt, hvad jeg havde for denne gang. Du kan følge Ophelia vest på Facebook, Instagram og YouTube. Feedback er altid velkommen. Har du rigsros eller forslag til emner, vi skal sætte fokus på, så send en mail til kommunikationssnablag jeg kan lige fortælle, at i morgen, søndag den 21., der starter vi en lukket medlemsklub op på Facebook. Den hedder Lær at investere med Ophelia Invest uge 13. Hver aften kl. 8-9 til så øh, kan du følge med i en live session hvor at jeg gennemgår hele mit foredrag, som, som jeg turnerer rundt i Danmark med, der hedder Lær at investere. Så hele det foredrag, det går vi igennem, ligesom vi gennemgår de tre platforme, altså børsmalere, Nordnet, Saxo Investor og DeShio. Vi kommer også til at sætte fokus på tre temaer, både defensiv aktier og guld og porteføljeopbygning. Der er en hel masse ekstras derinde. Det var egentlig kun meningen, at vi skulle have haft 100 med i gruppen. Men øhm, mens jeg lå og sov, så kom meget mere end 100 til at tilmelde sig. Øhm, så da jeg vågnede op, så var, var der allerede over 100. Og øhm, jeg tror, det, det var i forgårs, vi, vi satte det til, eller meldte det ud. Og, øhm, nu er der altså øh, en del flere inde i den gruppe, men det gør jo heldigvis ikke noget, fordi det foregår online. Hver dag er der også en spørgetråd, hvor man kan stille alle sine spørgsmål og få svar hurtigt. Ja, så hvis du er nysgerrig på det, så kan du læse mere om det inde i både aktieklubben Aktieklubben Danmark og Kvindelogien, vores to øh, investergrupper på Facebook. Der ligger også et øh, åbent opslag om det inde på vores øh, Facebook page, Ophelia Invest. Hvis du bare tænker, at jeg er klar til at tilmelde mig, så er det egentlig bare at overføre 329 kroner til MobilePay 90-50-92. Og så ellers melde dig ind i gruppen, lær at investere med Ophelia Invest u 13, så er du med på holdet. Det er helt koncentreret syv dage, så hvis du ikke er i gang endnu, og du gerne ville have været i gang allerede, der sker jo en del på aktiemarkedet lige øjeblikket, så er du meget velkommen, så kan du være i gang med at investere om en uges tid. Så er der vist bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.